0: Cette semaine, c'est notre deuxième émission consacrée au thème de l'imaginaire avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la signification des rêves, un thème qui donne lieu à une abondante littérature. Un des ouvrages les plus connus étant certainement l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Les rêves utilisent des informations ou des bribes d'informations assimilées durant la journée. Mais qu'est-ce que cela veut dire Peut-on interpréter les rêves À quoi cela sert-il Ce sont les questions que nous abordons aujourd'hui. Psy Espie avec le père Jean-François Noël. Dialogue RCF. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième émission sur l'imaginaire. Aujourd'hui, nous parlons de l'interprétation des rêves. Et bonjour père Jean-François. Bonjour Sophie. Pourquoi, euh, pourquoi rêvons-nous et pourquoi y a-t-il des rêves d'un côté, des cauchemars de l'autre Est-ce que vous pouvez nous repréciser un petit peu toutes ces différences
1: comme donc je le disais dans la première émission, le rêve, c'est vraiment le lieu du relâchement, du refoulement. Hein, c'est l'usine de traitement des conflits et nous tentons de les mettre en scène. Voilà, c'est pour ça que en fait, c'est très figuratif, c'est très, imagine... enfin, très narratif et figuratif. Il y a deux règles essentielles dans un rêve. La première, c'est qu'on est toujours au centre de, du rêve, même si effectivement, on a l'impression parfois d'être un peu spectateur, mais un des personnages, c'est nous, ou plusieurs moi, voilà. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est que le rêve tente de régler une frustration, un désir inachevé. Voilà. Les enfants, c'est beaucoup plus simple chez eux. On leur dit qu'on va aller au manège demain. Ils se réjouissent Ils en rêvent à l'avance, Ils vont aller au manège. Et puis au lendemain, il pleut ou le Covid. On ne va pas au manège. Donc, euh, ils sont très malheureux et ils vont rêver qu'ils ont été au manège. Voilà. Donc, c'est vraiment le rêve et la tentative d'accomplissement d'un désir. Premièrement, on est dans le rêve, même si on ne sait pas représenter, même si on, on, on ressemble à un crapaud ou je ne sais pas quoi, une fée. Mais on est toujours dans le rêve, on est au centre du rêve. Donc on est acteur d'un scénario. Donc le rêve, c'est pour ça que la bande dessinée est intéressante, parce qu'elle s'approche assez près de la fonction onirique. Voilà, C'est pour ça que la bande dessinée a eu tant de succès, c'est qu'elle est assez près du rêve. Et on met en scène un scénario dans lequel on va aussi, alors c'est ça qui est un peu compliqué, on va aussi convoquer euh, bah souvent des figures plus anciennes qui ont laissé des traces dans notre vie. Euh, notre père, notre mère, évidemment, c'est des choses qui sont tellement bien inscrites, euh, grand-père, euh, etc. Et tout ça va être repris. Parce qu'en fait, ce qu'on a vécu la veille arrive réveiller, sans que nous le sachions, dans l'usine inconsciente, des histoires plus anciennes. Ah, des trucs que j'avais vécu quand j'avais 3 ans, 4 ans ou 15 ans, et qui vont... Se... Ça m'a malgamé avec euh, la, la petit conflit d'hier. Par exemple, le monsieur que j'ai failli écraser sur la route, là, ça m'a rappelé, je sais pas quoi, euh, quand mon père m'emmenait euh, au scout et que et ça m'énervait parce qu'il mettait jamais d'essence dans la voiture et que j'étais inquiet, oui, parce qu'on on est tombé en panne d'essence souvent. Fin...
0: Vous continuez à pied, alors, pour aller... Non, il, il
1: me laissait dans la... C'est une histoire terrible, c'est un vrai cauchemar. Il me laissait dans la voiture pour aller chercher d'essence, je, je pense que c'est une erreur, mais je lui pardonne, il est maintenant auprès de Dieu. Mais euh, mon père, donc, ça m'inquiétait. Je pense que ce que j'ai vécu ce matin, ou enfin l'autre matin plutôt, à réveillé quand mon père m'emmenait au camp de Louveteau, et qu'on était déjà en retard, et qu'il n'y avait pas assez d'essence, et qu'on tombait en panne. Et c'est ça, par exemple, les rêves. Donc ça, tous ces, ces trucs-là que j'ai vécu, qui ont été un peu douloureux ou difficiles, je vais les reprendre dans le rêve. Je vais les reprendre pour tenter de redevenir euh, euh, ben, sujet vivant de mon histoire.
0: Est-ce que ça s'interprète justement les rêves
1: Ah, absolument. Alors, justement, je ne sais pas si vous êtes une famille qui rêve et qui échange des rêves, mais il y a des familles. C'était le cas de la mienne. Où je... je réfléchis à votre question, en fait. <rire> mais en fait, bon. Nous, nous c'était pendant les vacances. Donc, on, était, on est quatre, une toute petite famille. Et quand on était pendant donc le matin, euh, on se levait tranquillement parce que c'est plus facile quand on se réveille naturellement de se souvenir des rêves que quand on est réveillé par euh, RTL ou euh, France Inter. Ou RCF. Ou RCF. Ah J'aurais dû être dire RCF tout de suite. <rire> <rire> euh, Mais vous n'avez jamais pensé, par exemple, que euh, quand vous écoutez la radio le matin, que les gens du studio sont dans votre chambre Moi, ça m'est souvent arrivé. Que euh... <rire> que quand j'entends je suis...
0: mes collègues, oui peut-être, je sais pas.
1: <rire> enfin bref, donc enfin ma famille, en tout cas dans vacances, on se réveillait quand même plus naturellement. Et euh, eh bien au petit déjeuner, chacun racontait ses rêves.
0: Mais vous en rappeliez parce que c'est souvent ah la difficulté qu'on oui, qu a, rappel... c'est qu'on se rappelle pas de ben, ses rêves. En fait, moi je
1: me rappelle que mes parents racontaient leurs rêves et ça a dû induire l'envie d'en raconter aussi. Et il n'y a pas plus ennuyeux que les rêves des autres. <rire>
0: ah Parce bon? Que... Oh, mais ah. quand même.
1: Bon, oui. Mais enfin, bon, on est surtout intéressé par son propre rêve. Et alors? Vous avez, je ne sais pas si vous avez repéré ça. Ça vous arrivera quand vous raconterez votre rêve à vos, vos enfants. Que... Enfin, si vous
0: me dites que ça ne les intéresse pas, je vais peut-être éviter. Ah non, hein.
1: Mais ça, Non, on est, ça intéresse. Mais on, quand quelqu'un raconte son rêve, il est très pris par son récit. Et d'ailleurs, c'est au point que quand on le raconte, alors on dit oui. Alors, il faisait noir. Non, en fait, il faisait jour. Non, mais c'était... Je ne peux pas dire, mais bon, c'était en Écosse. Non, pas du tout. C'était au Marrakech. Et il y avait euh, une voiture baillolée. Non, mais c'était avant. Mais ça, c'est un peu compliqué parce que bon... En fait, quand on raconte, on découvre qu'on n'arrive pas du tout à rendre compte de l'extraordinaire complexité du rêve et que notre récit est assez appauvri par rapport à « mais non, j'avais faim, mais non, mais en fait, j'étais endormi, mais je me suis réveillé, d'ailleurs, il y en a qui m'a tiré un coup de, coup de fusil et je ne suis pas mort. » Et tout le monde regarde « ah bon, t'es pas mort euh... ?» Et en fait, dans le rêve, tout paraît très logique, c'est absolument illogique. Et en fait, c'est quand on commence à raconter un rêve, qu'on renoue avec son travail psychique qui a donné naissance au rêve. Je ne sais pas si je suis assez clair. -à -dire que... ça, ça,
0: ça aide justement, sur un... Oui. pour un travail psychique, le rêve ouais. aide
1: Le récit du rêve permet d'accéder par-delà le rêve à ce qu'il y avait derrière. C'est ce qu'on appelle la différence entre le latent et le manifeste le manifeste, c'est quand on fait le rêve, il explose en images et en, et en impressions mais il y avait derrière un, tout un travail plus inconscient et que le récit renoue avec ce travail-là et quand on raconte, on a l'impression à la fois qu'on trahit ou qu'on n'est pas fidèle à la complexité, et ça c'est bon c'est-à-dire que quand on commence à raconter son rêve, et surtout si on est bien écouté et qu'on n'ennuie pas trop les autres on découvre, on en... ah oui ça je vais pas leur dire ça parce que ça, ça va être gênant si je leur dis ça, parce qu'en fait on découvre des choses on entend des choses de soi-même et souvent on est... Mais si on est un peu alerté sur ses propres rêves, on découvre des choses qu'on n'a pas envie de confier et on les a découvert en les racontant. Donc le récit du rêve est presque plus important que le rêve lui-même.
0: Quelle est la position de l'Église sur l'interprétation des rêves? Oula, question, question <rire> non, sérieuse d'un coup. On, va dire coup euh,
1: <rire> paf, euh, on fait entrer la morale l'Église, les inquisiteurs et je ne sais pas quoi.
0: Non mais c'est vrai parce que la signification des rêves c'est assez. Euh,
1: oui voyez, parce qu'on a longtemps... chacun interprète un petit peu à
0: sa sauce. Alors justement, oui. je me disais, qu'en qu pense euh... l'Église?
1: Bah, je sais rien en fait parce qu'il n'y a pas de texte. Je officiel. vous ai cassé
0: dans votre élan là. Non non, il n'y a
1: pas de texte officiel <rire> qui condamne ou pas. Par contre, c'est vrai, mais maintenant c'est moins vrai que l'église a été très suspicieuse du, de l'imaginaire et à cause des fantasmes et surtout à cause des fantasmes sexuels et que donc elle, euh, voilà, elle essayait de, elle essayait de mettre un peu d'ordre dans cette vie désordonnée de la nuit. Et je pense que c'est plutôt ça qui a fait qu'elle a été, euh, soupçonnante ou, su, en tout cas, suspicieuse ou, en tout cas, hésitante. Euh, bon, maintenant, c'est moins le cas. Pourtant,
0: on parle de rêve dans la Bible. Alors, je pense au rêve de Joseph, alors on songe. Parle des songe. D'ailleurs, je me disais rêve-songe. Est-ce qu'il y a une différence
1: Oui, ah. bon, parce que vraiment, euh, vraiment c'est intéressant. Le, le songe, avant le Nouveau Testament, les sons, d'ailleurs, de Joseph, de l'autre... Euh, de l'ancêtre de, de Joseph, époux de Marie. Euh, lui aussi, il a des songes. D'ailleurs, les Josephs ont toujours des songes. Voilà, C'est des, presque des rêveries éveillées. Vous savez, ces moments où euh, on se laisse aller un peu... Euh, euh, souvent, d'ailleurs, c'est les parents qui disent « Mais tu penses à quoi ?» et, et, euh, et la personne prise en flagrant délit de s'être échappée fait une rêverie éveillée. C'est très important, les rêveries éveillées, parce que c'est des moments d'élaboration intérieure. C'est des moments où on travaille, en fait. Mais on peut pas dire de quoi. Si vous prenez quelqu'un en flagrant délit de rêver, entre guillemets, en pleine journée, comme à l'école par exemple, où on s'ennuie un peu, euh, bah, cette rêvasserie est un lieu d'élaboration d'images. C'est important pas trop, mais c'est important. Donc, ça, c'est une rêverie éveillée. C'est plutôt le songe. Alors, avec la donnée, surtout dans l'Ancien Testament, que le songe était un oracle de Dieu qui venait donner une information importante à celui qui était... Euh... Dieu
0: parlait par les songes. Alors. Voilà.
1: Dieu, mmh. les, dieux, les divinités parlaient par les songes. C'était des, des oracles. Bon, Le songe de Joseph, c'est à la fois une visite de Dieu et, en même temps, un retour en lui à ce qu'il pense vraiment. Voilà. Euh, si je peux prendre un exemple, lorsque on lui a que Marie est enceinte, bah quand même, euh, comme tout nouveau, enfin, comme fiancé, euh, vous imaginez quand même à la fois sa surprise et voir sa colère. Dans le texte, il y a un tout petit passage qui dit il décide de la répudier, mais sans bruit, c'est-à-dire en silence. Il a le droit de la répudier publiquement et de la dénoncer à la face du village. Et il décide de la répudier sans bruit. C'est quoi le songe Et puis après, il découvre. À l'intérieur de lui-même, dans le songe, non pas que Dieu prend peur, il dit ça va pas marcher, ça va pas marcher, il va pas comprendre, il va pas comprendre, il faut que j'intervienne, il faut que j'intervienne. Ça c'est des bêtises. C'est que il fait vérité avec lui-même. Il fait vérité avec quoi Le fait que son amour pour Marie est plus grand que ce qu'il ne comprend pas. C'est ça le songe de Joseph. Et d'ailleurs, il va avoir trois songes. Hein, le... Et c'est pas parce que c'est un homme qui plane et qui sait pas prendre des décisions, c'est un homme au contraire qui s'ajuste à lui-même, s'ajuste à sa vérité. Et ça c'est vraiment. Le songe, cette rêverie, cette, ce retour à soi qui fait qu'il se réconcilie avec ce qu'il porte comme valeur et qu'il ne veut pas trahir. Pour lui... Bien sûr, il ne comprend pas comment cette femme a pu tomber enceinte sans l'intervention d'un homme, et d'ailleurs de lui, puisqu'il aurait dû être le papa. Mais ce qu'il éprouve pour Marie lui fait accepter de la prendre quand même pour épouse, que son amour est plus important que la vérité de ce mystère. Voilà. Bon. Donc c'est quand même clair que chez Joseph, c'est des moments de grand travail sur lui-même et de réconciliation. Et il le fait à travers un son. Moi, j'appelle ça... À l'orée de la conscience.
0: Alors, l'orée de la conscience, expliquez-nous. Alors, l'orée
1: de la conscience, c'est ce moment un peu entre chien et loup, un moment un peu intermédiaire entre le conscient et l'inconscient. On est à la fois, euh, on s'écoute, on écoute ce qu'on pense vraiment, on écoute, on se dispose à s'accueillir dans sa vérité. Comme Joseph qui dit, comment elle a fait pour être enceinte Mais en fond, ce que j'éprouve pour elle, elle est plus grand que ça que la résolution de cette question. Et c'est ça le... le Donc le... dans
0: le songe, il y a un peu de conscience, alors
1: Oui, bien qui sûr. Qui joue C'est Bien sûr. Ce la... mm. c'est pas que de l'inconscient. Le rêve de la nuit, c'est vraiment que de l'inconscient, parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on rêve. Mais les rêveries du jour, les songes, les rêveries... D'ailleurs, il y a des traitements thérapeutiques qui passent par des rêveries. On laisse la personne associer librement les images telles qu'elles viennent, pour que dans cette rêverie éveillée, ça c'est un, d'ailleurs une école, la rêverie éveillée la personne puisse se retrouver, se reprendre. Voilà, ça la rêverie éveillée. Et alors la rêverie éveillée, nous la faisons, c'est important que lorsque nous lisons un livre et que notre esprit s'échappe parce qu'il commence à récupérer une image du livre ou un film et euh, cette image vient réveiller une autre image qui vient réveiller une autre et progressivement, on accède un peu à des cavernes intérieures où on va tenter de régler et de résoudre des difficultés dans lesquelles nous pouvons que nous pouvons traverser.
0: Donc rêver peut aider à mieux vivre alors.
1: Ah ben absolument. Et d'ailleurs euh, la rêverie, la rêverie ou est le rêve puisque c'est l'un et diurne, l'autre et nocturne, sont des lieux extrêmement importants où se développe l'imaginaire. Et donc, on, on, on fait une émission L'imaginaire n'est pas suspect, c'est un lieu de travail, d'élaboration, de réappropriation, de reprendre ses propres images. Euh, nos enfants, actuellement, sont un peu saturés d'images. Ils ont trop d'images, ils n'ont pas eu le temps de les approprier. Et on voit bien que, par exemple, l'information concernant les pandémies euh, nous abrutit plutôt qu'elle nous éveille à la pensée, et que euh, la menace, la peur, euh, je ne sais pas quoi, tout ce que nous pouvons traverser en ce moment nous empêche de penser, qu'il faut retrouver quand même, et nous les chrétiens devrions devons être là que retrouve la capacité de prendre un peu des distances pour nous approprier ces informations parce que sinon nous sommes sidérés voilà nous sommes des, des abrutis sidérés comme qu'on appelle le symptôme du poisson rouge <rire> hein je, vous ne le voyez pas à la radio mais Sophie l'a vu à quoi voilà, ça ressemble ça. <rire> un poisson rouge muet et sidéré devant le bocal.
0: Ça plaira euh... beaucoup aux enfants, d'ailleurs c'est l'émission de la semaine prochaine sur euh, les contes de fées, merci beaucoup hein, père Jean-François Noël, je rappelle que vous êtes prêtre à Istres et psychanalyste aix en Provence, donc mercredi prochain ce sera une émission sur la féerie le merveilleux, en quoi les contes de fées structurent le psychisme des enfants réponse la semaine prochaine belle semaine à l'écoute de RCF ESPI avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF.